Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiama, kas geresnio pastarė savaitė įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 36.2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Ignitis grupė taikosi į Londono akcijų biržą, Lidgrid pradėjo sinchroninių kompensatorių pirkimą, o Vilniaus šilumininkai išbandys keturių darbo dienų savaitę. Iš tokių vidutinių naujienų antrasis žaliosios energetikos aukcionas neįvyko, o Vilniaus atliekų deginimo jėgainėje užfiksuotas COVID-19 žydinys. Be to energetikos darbotvarkė Minskui diktuoja besilankantys rusai, o Orlen Lietuva vėl žada investicijas mažeikiuose. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valdės. Antrasis žaliosios energijos skatinimo aukcionas neįvyko. Jo organizavęs reguliuotojas pranešė, kad net ir savaitį pratesus paraiškų teikimo terminą buvo gautos mažiau nei trys paraiškos. Tai reiškia, kad 700 gigavatvalandžių per metus šaliosios elektros kvota, kurią planuota paskirstyti, perkeliama į tolimesnius aukcionus. Kitas toks aukcionas bus paskelbtas kitų metų balandžio šeštą dieną. Svarstoma, kad susidomėjimo naujasis konkursas nesukėlė, nes valstybės parama dabartinėmis rinkos sąlygomis nėra reikalinga. Šių metų aukcionai nustatytas maksimalus priedas prie rinkos kainos siekia vos daugiau nei 3 eurus už megavatvalandę. Jis buvo 21 procentais mažesnis nei pirmojo aukciono metu. Tuomet paskata galėjo maksimaliai siekti 3,86 eurus už megavatvalandę. Pirmajam aukcionui buvo pateiktos net aštuonios potencialių dalyvių paraiškos, jasa vienojų dokumentai netitiko reikalavimu. Visgi, tarp pirmojo konkurso metu bent du dalyviai sutiko vėjo jėgainių parkus vystyti be finansinės valstybės paramos. Jo laimėtojas Winfarm Akmenio One gavo tik pirmenybę tiekti elektrą į perdavimo tinklą. Tai yra, jei dėl techninių priežasčių sumažėtų galimos perduoti elektros kiekis, laimėtojo vėjo parko gamyba būtų stabdoma paskutinė. Svarstama, kad nepavykęs konkursas neturėtų lemti atsilikimo nuo numatytų žaliosios energetikos plėtros planų. Planuota, kad šiemet šalyje iš atsinaunančių išteklių bus pagaminta nemažiau kaip 20 procentų šalyje suvartojamos elektros tačiau jau pernaišis rodikliai siekia 20,91 procento. 64 procentai visos Lietuvoje pagamintos elektros tuomet buvo žalia, 62 procentai jos buvo pagaminti vėjo jėgainėse. Mažeikių naftas perdirbimo gamyklą, valdančios Orlen Lietuvo vadovas Michalas Rudnickis, ekonomikos ir inovacijų ministerijoje šią savaitę susitiko net su keturiais – energetikos, ekonomikos, finansų ir susisiekimo ministrais. Anot pranešimo, bendrovė pristatė planus mažeikių perdirbimo gamyklą statyti naują sunkaus naftos likučio perdirbimo įrenginį. Teigiama, kad vyriausybė, jei sprendimas investuoti būtų priimtas, svarstytų, kaip šioms investicijoms padėti. Planas dėkti hidrokrekingų įrenginį mažeikių naftos gamykloje jau skaičiuoja bent dešimtmetį. Tiesa, kalbos apie tai pastaruoju metu paaštrėjo. Nuo šių metų pradžios tarptautinė jūrų organizacija įvedė pasaulinį mažiausiai ringų jūrinių degalų standartą. Hidrokrekingo įrenginys leistų mažeikiuose pagaminti daugiau lengvųjų, mažiausiai ringų naftos produktų, sunkiųjų naftos produktų sąskaitą. Taip gamykla taptų konkurencingesnė. Danielis Obaitekas, Lenkijos Pakan Orlen grupės valdybos pirmininkas, šių metų vasarį teigė, kad rangovas šiems darbams turėtų būti rastas iki metų vidurio. Tuomet apie 220 milijonų eurų vertės įrenginys galėtų pradėti veikti 2023 metais. Tačiau kol kas apie rangovus oficialių žinių nesigirdi. Šviriausybės pranešimo galima spėti, kad ir sprendimas investuoti taip pat dar nepriimtas. 
Rusijos premjero vedama ministru delegacija šią savaitę apsilankė gelbėjimo rato ieškančiame Minske. Energetikos darbo tvarkė buvo pabrėžtinai rusiška. Be kitų dalykų buvo kalbama apie galimybės nukreipti baltarusiškus naftos produktų krovinius iš Klaipėdos į Rusijos uostus. Taip pat pažymėta būtinybė išlaikyti ilgalaikius santykius tiekiant naftą. Jos kaina anot Rusijos energetikos ministro, tėnantiems metams turėtų likti šių metų lygyje. Taip pat sutarta išspręsti rusų vertinimo 328 milijonus dolerių siekiančios Minskos kolos uždujas klausimą. Baltarusija iki šiol priešinosi krovinių patraukimui iš Klaipėdos. Po Rusijos vadinamo mokestinio manevro kilo šalių konfliktas ir dėl naftos. Baltarusija medali jos importuoti per Lietuvą ir Ukrainą. Be to, dar Liepos pabaigoje Aleksandras Lukašankas varstė, kad dujos Minskui turėtų kainuoti ne 127, o 40 dolerių už tūkstantį kubinių metrų. Baltarusiškoje iš šio susitikimo darbo tvarkės dalis – Astravo brandulinės jėgainės elektros eksportų į Rusiją klausimas – buvo patikėtas dar suformuosiamai komisijai. Ignitis grupė pranešė nusitaikiusią akcijas platinti Vilniaus ir Londono akcijų biržose. Šią savaitę išplatintas įmonės pranešimas yra formalumas, jis būtinas einant į tokias tarptautinės biržas kaip Londono. Tai dar nėra formali IPO proceso pradžia, taip pat tai nėra garantija, kad bendrovė bus listinguojama, tačiau kartu su šiuo pranešimu paaiškėjo, kas bendroviai padės žengti į tarptautinės rinkas. Tam grupė pasamdė JP Morgan Securities, Morgan Stanley and Company International, UBS Europe ir Svetbank. Įmonė planuoja išplatinti nuo ketvirčio iki trešdalio savo akcijų. Analitikai skaičiuoja, kad taip jį galėtų pritraukti nuo 5 iki 700 milijonų eurų investicijų ir pasiekti 2 milijardų eurų įvertinimą. COVID-19 ligos protrukiai keturiose bendrovėse šią savaitę atsekti iki Žydinio Vilniausko generacinės jėgainės statybose. Jėgainė statančiai Ignitis grupės bendrovėj patiktos rekomendacijos dėl grėsmių valdymo. Anot Nacionalinio visuomenės sveikatos centro statybvietėje, kurioje dirba 700 darbuotojų, nebuvo paisoma darbo organizavimo principų rekomenduojamų siekiant išvengti infekcijos žydinių. Dar tikrinama, kaip buvo laikomasi iš užsienio atveikusių darbuotojų izoliavimo tvarkos. 350 milijonų eurų kainavusė su ES parama statomoje jėgainėje šią savaitę pradėti karštieji bandymai. Lietuvos perdavimo sistemos operatorė LitGrid pradėjo sinchroninių kompensatorių virkimą. Šiai renginiai reikalingi prisijungimui prie kontinentinės Europos elektros sistemos. Tai yra elektros varikliai, padedantis palaikyti sistemos dažnį. Po jūrinės elektros jungties su Lenkija Harmony Link, tai antra didžiausia biudžeta turinti sinchronizacijos projektas. Paskelbtas pirkimas apima projektavimo, gamybos įrengimo paslaugas, garantinį aptarnavimą ir atsarginės dalis. Sutartį pasirašyti planuojama antrą ateinančių metų ketvirtį. Ir galiausiai, Vilniaus šilmos tinklai nuo rugsėjo pirmosios dienos pradėjo keturių darbo dienų savaitės eksperimentą. 580 darbuotojų turinčiojo sostinės šilmos tiekimo bendrovėje trumpiau dirbti pradėjo septinių padalinių darbuotojai. Eksperimentas vyks du mėnesius. Jo metu įmonė matuos kiekvieno padalinio veiklos rezultatus. Taip pat bus matuojami bendriai personalo rodikliai, tokie kaip kaita, sergamumas, darbuotojų nuotaika. Anot bendrovės, jei eksperimentas bus sėkmingas, nuo kitų metų tokia praktika bus pirtaikyta visoje bendrovėje. Prieš pabaigam norėčiau pasitaisyti. Tartum miestas Estijoje per metu suvartoja beveik 20 gigavat valandžių, net teravat valandžių elektros, kaip sugebėjau pasakyti praėjusią savaitę. Atsiprašau. O šiam kartui tiek. Jei tinklaudai jums pasirodė įdomi, 
prenumeruokite Energy Digest raste bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakykite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas, kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme raste nuorada, kurią sekdami galite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ir bene viską šiame gyvenime, Energy Digest ilgai neatsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme raste visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės remėjais. Ačiū, kad klausėtės. Tuimis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.